1: Rádio Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí Cada partido, cada parlamentar tem total autonomia, independência e responsabilidade Porque ele responde diante da sua decisão, do seu
2: voto para o seu eleitorado
1: eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos, José Roberto de Toledo, aqui do lado. Opa, Toledo. Brrr. Opa, Fernando. Vamos
2: Opa, Opa, supor que eu apoio em Campina Grande o candidato X e tem um candidato Y é parecido com ele. Nós poderíamos dividir aqui votos e alguém da extrema esquerda chegar com 30% dos votos.
1: Toledo, eu tô pensando, quando passar esse frio, em te fazer uma visita de skate à sua casa. É o fadão de Santa Cecília, você chamava. Fadão.
2: fadão é meio complicado, porque pode dar margem a interpretações. Não, não que não mereça, né? Mas pode tá gerar uma dissonância ali. Talvez o melhor o magão de Santa Cecília, o magão du... de skate. É, o duro vai ser se o skate quebrar com as minhas roupas. Não posso <risos> falar de roupas. O Fernando
1: desce a rampa de skate e
3: sobe de táxi, né, Fernando.
1: Ou de ambulância, talvez. Mais provável. Thaís Bilenque em Brasília. Salve, salve. Salve, salve, Brasil.
2: São Paulo aumenta o horário de funcionamento e também a taxa de ocupação das atividades econômicas a partir do dia primeiro de agosto.
1: Bom, vamos deixar o skate para Raíssa e vamos tratar de trabalhar um pouco, né? Vamos aos assuntos da semana. O primeiro bloco Sob nova gestão, com o arenão do Toledo em obras, o governo Jair Bolsonaro está facilitando a distribuição do dinheiro no Congresso, e não só entre os aliados. Além do fundão eleitoral, que deve ficar mesmo no patamar dos 4 bilhões, e além do orçamento secreto, que foi uma invenção deste governo, há uma nova modalidade de repasse de dinheiro do Congresso para estados e prefeituras, que vem sendo chamada de emenda do cheque em branco. É uma várzea que o Toledo e a Thaís vão nos explicar, a mim também. No segundo bloco, nós vamos falar de eleição. Para abrir o espaço para o Ciro Nogueira na Casa Civil e acomodar os outros apetites do Centrão, Bolsonaro teve que encolher os generais e Paulo Guedes no governo. Essa nova configuração do ministério pode ter, porém, vida relativamente curta, porque vários ministros pretendem se candidatar no ano que vem e precisam deixar os cargos que ocupam até abril. A gente vai mapear isso e falar um pouco da campanha na oposição. No terceiro bloco, a gente trata do aumento dos casos de Covid derivados da variante Delta. Especialistas já não discutem se haverá uma terceira onda, mas sim quando ela vai acontecer. Enquanto isso, várias capitais do país chegaram a interromper a vacinação da primeira dose por falta de imunizantes. É isso, vem com a gente. Bem, o programa nem começou e a gente tem uma atualização. A gente foi surpreendido no final da tarde de ontem pelo incêndio de uma das sedes da Cinemateca Brasileira em São Paulo. A extensão do que foi perdido ainda está sendo levantada, mas o dano à cultura do país é imenso e, em grande medida, irreparável. O clichê da tragédia anunciada, que vem sendo repetido por todo mundo nas últimas horas, parece aqui inevitável. Poucas bolas foram tão cantadas nos últimos anos como essa. A Cinemateca está abandonada... Ela respira por aparelhos, algo muito ruim vai acontecer. Aconteceu. A crise da Cinemateca vem de longe, tem muitos anos, mas a situação se deteriorou muito a partir de 2019 com o governo Bolsonaro. Primeiro, o governo suspendeu o repasse de 12 milhões por ano que havia sido firmado com a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, que desde 2018 era responsável pela gestão da Cinemateca e depois o governo extinguiu o contrato com essa associação por razões político-ideológicas. A Roquete Pinto era responsável pela TV Escola e foi acusada pelo grupo Olavista dentro do governo de difundir cultura esquerdista na EBC, a empresa brasileira de comunicação, o canal de TV estatal que o Bolsonaro tinha prometido extinguir. Como o contrato com a Roquete Pinto havia sido firmado sob a asa do Ministério da Educação, foi ele, ex-ministro Abram Weintraub, cortou o oxigênio da Cinemateca. Mais de 150 funcionários foram demitidos, o corpo técnico foi sucateado. Enfim, a Cinemateca ficou à deriva, abandonada. Inúmeros movimentos tentaram chamar a atenção para a gravidade do que estava acontecendo. Um abaixo-assinado, coordenado pelo Carlos Augusto Calil, ex-presidente da entidade, circulou em maio de 2020 com o título A Cinemateca Pede Socorro. Em junho foi criado o SOS Cinemateca, enfim, a agonia dos últimos anos resultou nesse incêndio de ontem. Não foi o primeiro incêndio da Cinemateca, na verdade é o quinto, o que diz muito sobre o Brasil, mas esse é um mais sintomático. Esse governo é inimigo da cultura, assim como é inimigo da ciência, inimigo do meio ambiente. Vocês continuem a lista das coisas odiadas ou desprezadas pelo Bolsonaro. Por fim, eu não sei se todo mundo sabe, mas a Cinemateca foi criada em meados dos anos 50, do século passado, por Paulo Emílio Salles Gomes, o maior crítico de cinema do país e um dos maiores intelectuais brasileiros de qualquer época. Em 1957, Paulo Emílio escreveu o seguinte, abre aspas, uma cultura viva exige simultaneamente o conhecimento do passado, a compreensão do presente e uma perspectiva para o futuro. Enganam-se os que confundem a ação das cinematecas com saudosismo. Fecha aspas. Eu quero recomendar para vocês a leitura da reportagem que a Ana Paula Souza publicou na Piauí em outubro do ano passado sobre a crise da Cinemateca. Foi nela que eu encontrei essa menção ao Paulo Emílio. É isso. Com essa nota triste, vamos ao programa de hoje. Muito bem, com a chegada de Ciro Nogueira à Casa Civil e com Arthur Lira na presidência da Câmara, Bolsonaro inaugura uma nova era do seu mandato, uma nova etapa, vamos dizer assim. Zé, eu queria que você traduzisse para a gente, materialmente, em termos de negociação com dinheiro envolvendo o Congresso, o que está acontecendo ou que começou a acontecer nessa semana na política brasileira. Pois não, Fernando.
2: Vamos tentar recapitular um pouquinho as coisas para todo mundo entender e ficar na mesma, não na mesma página, mas na mesma planilha, porque uhum. é disso que se trata, de dinheiro, né? O Bolsonaro, desde que saiu do hospital, mudou a sua estratégia para chegar em 2022 com chances de disputar a eleição e eventualmente se reeleger em vez do discurso golpista militaresco, cedeu ao pragmatismo político mais velha política possível, né? Tirou um general e botou o capitão-mor do arenão, Ciro Nogueira, no cargo mais importante do Palácio do Planalto, que é a Casa Civil da Presidência da República. Uma espécie de primeiro-ministro. E isso implica distribuir, é o fisiologismo puro, né? distribuir dinheiro do seu, do meu, do nosso, para as bases eleitorais dos
1: parlamentares. Inclusive ele falou que o Ramos merecia nota 9, né? O general Ramos merecia nota 9, não nota 10 porque não sabia conversar com o Congresso.
2: Eu acho que o Bolsonaro mente até quando vai diminuir a nota do aluno, né? Porque o general Ramos não merece nota 9, nem em estratégia militar. Enfim, O que aconteceu? De um lado, o Bolsonaro tinha um problema, porque foi um cavalo de pau. Ele mudou 180 graus. Ele estava lá dizendo que ia fazer acontecer, não ia ter eleição, que o diabo escambal. E agora, do dia para a noite, ele se vendeu para o Arenão. Entregou o governo para o Arenão. Entregou a chave do cofre para o Arenão. Isso gerou uma dissonância cognitiva na base bolsonarista, né? Uma dissonância entre o que eles acham que são e aquilo que eles são de fato, né? O que eles acham que são é os paladinos da moral e dos bons costumes. E o que eles são, de fato, é empregados do arenão. O que que o Bolsonaro fez para reconciliar a versão e o fato? Ele criou uma historinha que colou nas redes bolsonaristas, segundo o levantamento da Arquimedes... Porque os bolsonaristas encamparam esse discurso. Que é o seguinte, é muito simples. Falar, olha, estão querendo dar um golpe em mim, né? O Supremo livrou o Lula da cadeia para ele poder disputar contra mim e eles roubarem a eleição com um voto não auditável em 2022. Para sobreviver, eu tive que me aliar com quem tinha disposição, que é o centrão. Você prefere o quê? O centrão, ou o arenão, como a gente chama, ou a volta da esquerda. E esse discurso ultra pragmático colou tem raríssimos bolavistas que nem mais presta atenção neles, né? ninguém fala mais reclamando, mas um pouquinho. O resto não, o resto... E o Roberto tá ali. Jefferson também reclamando. É, Deve porque ter... ele perdeu espaço, né? Exato. O Roberto Jefferson é sempre a última opção, né? O que tem de pior, assim. Então, vamos no Roberto Jefferson. Mas antes, o Roberto Jefferson, agora vem o Ciro Nogueira, representando o PP, o maior partido da base governista, o Valdemar da Costa Neto, o ex-presidiário, que é representando o PL, segundo o maior partido, e os bispos da Igreja Universal do Reino de Deus, que tem lá o seu próprio partido. Esse é o núcleo duro do Arenão. Qual que é a estratégia do Arenão? É distribuir dinheiro no Congresso. No começo, com aquelas emendas de relator e orçamento secreto, que montava 17 bilhões de reais, havia um privilégio dos aliados governistas esse orçamento secreto são as chamadas emendas de relator e aí a especialista não sou eu é a Thaís ela pode depois detalhar com muito mais propriedade do que eu como é que isso funciona
1: Thaís, você está pautada depois que o Toledo terminar viu, está pautada
2: aí. só para não deixar totalmente o ouvinte na expectativa essas emendas do orçamento do relator do orçamento secreto funcionavam como o parlamentar mandava um e-mail um zap para o relator e falava ah, manda não sei quantos milhões para não sei aonde e esse dinheiro era enviado em nome do relator do orçamento para aquela localidade sem que estivesse oficializado em nenhum documento que o pai daquela emenda fosse Beltrano Cicrano, o deputado ou senador. Agora, o que, que o Arenão com Ciro Nogueira e Arthur Maia, Arthur Lira, desculpa, estão fazendo? Eles, primeiro, dobraram o valor do fundão. Fizeram isso como? Botaram um bode na sala dizendo que ia triplicar de 2 para 6. Na verdade, eles sempre quiseram 4. Está saindo por 4 e o Bolsonaro ainda está dizendo que conseguiu cortar 50%. Na verdade, ele dobrou o orçamento do fundão partidário. A característica do fundão é que ele beneficia todos os partidos. Não é só os partidos aliados do governo. Quem mais se beneficia em termos financeiros é o PT, porque tem a maior bancada na Câmara e é proporcional. É o PT e o PSL. Então, com isso, ninguém fala de fundão. Se você for procurar, tem pouquíssimas manifestações reclamando do fundão, porque ela vai ajudar todo mundo. O que que eles estão fazendo? Eles estão agradando todo mundo para também manter a oposição calminha, entendeu? É um calmante para a oposição. O fundão já é isso, mas aí agora apareceu isso também quem revelou foi o Estadão, mérito dos repórteres do Estadão, a tal da emenda PIX, ou a emenda cheque em branco. E estamos publicando no site da Piauí essa semana uma reportagem da Marta Salomão, a farra do PIX, que é o seguinte, cada deputado, cada um dos 513 deputados, cada um dos 81 senadores, tem direito a apresentar em seu nome emendas parlamentares ao orçamento da União no valor total de 16 milhões por ano. Só que 8 milhões são carimbados para a saúde. É obrigatório, não tem como escapar. Tem que ir para a saúde de qualquer jeito. Os outros 8 milhões, ele pode escolher para onde ele quer mandar. Só que, dois anos atrás, foi aprovada uma emenda à Constituição que criou um negócio chamado transferência especial, que é uma modalidade nova dentro desses 8 milhões que o cara pode destinar do jeito que ele quiser, sem deixar rastro, sem precisar de contrato sem ter projeto. O parlamentar enfia a mão dentro do Tesouro, pega 8 milhões de reais e manda para a prefeitura do pai, do filho, do Espírito Santo, para quem ele quiser, sem projeto, sem contrato, sem fiscalização do Tribunal de Contas da União. E o dinheiro chega em 60 dias. Então, assim, é compra de voto deslavada, descarada. Não tem outro nome para dizer isso. E, de novo, é uma coisa que beneficia... Todo mundo, não são apenas os parlamentares da base governista. Então, essa matéria da Marta Salomão, por exemplo, mostra que o neo-oposicionista Alexandre Frota, neo-tucano, se elegeu com os votos do Bolsonaro, ele tinha um problema para ser reeleito deputado agora. Tem um problema. Ele não vai uhum. ter mais os votos do bolsonarismo, que foi onde ele pegou carona para virar deputado pela primeira vez. Certo. Ele precisa criar uma nova base parlamentar. O que, que ele está fazendo? Ele mandou 8 milhões de reais dessa emenda PIX, sem contrato, sem fiscalização, sem projeto, para um município apenas, Carapicuíba, aqui na Grande São Paulo. Obviamente, para contar com o apoio do prefeito de Carapicuíba para que ele se reeleja com os votos dos moradores de Carapicuíba. E assim está acontecendo, não vou dizer no Brasil inteiro, porque esse tipo de emenda é excludente, né? Porque só vai dinheiro para onde tem deputado com base eleitoral. Município que não tem padrinho não ganha nada. É completamente injusto sobre esse aspecto. Então, houve uma mudança de 180 graus na estratégia do Bolsonaro. O dinheiro público está sendo gasto aos bilhões. Então, já são 17 bilhões de orçamento secreto, mais 4 bilhões de fundão eleitoral. Agora, mais, já tem 1 bilhão gasto, mas já tem 2 bilhões empenhados dessa emenda PIX. Quer dizer, bilhões e mais bilhões do meu, do seu e do nosso para garantir a reeleição de quem está no Congresso e, de alguma maneira, amainar o sentimento oposicionista do Congresso. Então, o Bolsonaro está construindo uma ponte para chegar em 2022 e os engenheiros dessa ponte são o Arthur Lira e, principalmente, o Ciro Nogueira. Thaís Bilenque, você que vive aí neste
1: paraíso...
3: Eu diria que Arthur Maia é um ato falho assim, de jornalista bem informado, porque no fundo <risos> Arthur Lira e Rodrigo Maia se beneficiaram da mesma atitude do governo Bolsonaro de, no início, fechar os olhos, fingir que não viu o que o Centrão estava fazendo com o orçamento. No começo, o que o governo Bolsonaro, que tinha como líderes deputados como Vitor Hugo, que fingiam que não viam ou não viam hum. mesmo o que o Centrão estava fazendo com o orçamento. O Rodrigo Maia se colocava como opositor e crítico ao governo, mas na prática estava se beneficiando dessa postura do Bolsonaro de não descer ao pé do plenário, ao chão do plenário para dividir as verbas, né? O Arthur Lira, diferente do Rodrigo Maia, não. tá lá e tá se beneficiando, tá fazendo e tá inclusive, controlando essa distribuição. Mas, no fundo, o que o governo Bolsonaro faz é, toma, eu não vou me envolver com isso. E como eles começaram a apanhar, porque o controle do orçamento estava já na mão do Centrão desde sempre, ele falou, então, Centrão, vem jogar comigo, não vem jogar contra, não vem dificultar para querer mais. Então, além da emenda PIX que o Toledo acabou de, de escrever, o orçamento secreto, de alguma forma, está reorganizando toda a base porque a gente conversou com alguns deputados esses dias antes do foro para contar aqui, tanto no PSC quanto no Democrata são dois partidos que são governistas, né apoiam o governo, se beneficiam. Então, recebem a emenda do relator, que é algo absolutamente político, então não tem critério nenhum para a destinação desses recursos. E esses dois deputados com quem eu conversei me contaram que recebem em torno de 10 milhões de reais de emenda do relator para aplicar nas suas bases. Então, 10 milhões de reais é mais que a metade da emenda individual, ou seja, o cara aumenta em 50% a bala na agulha dele para conseguir voto na eleição e usa da forma como quer. Mas um líder, por exemplo, segundo um deputado me falou, ganha de 50 a 70 milhões de emenda do relator. Com isso, você vai criando essas disputas, essa instabilidade na base, enfim... E o que está acontecendo é que, como o orçamento secreto deixou de ser secreto, pelo menos em parte, né, a gente não sabe como é que esse dinheiro é dividido, mas a gente sabe que ele está sendo dividido sem que a gente saiba... A oposição está falando, não, calma aí. Isso aí não vai sair assim de graça. Então, o PT apresentou um projeto quando estava discutindo a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, porque o que está em jogo agora é o orçamento do ano que vem. Esse ano isso já, já aconteceu. Uhum. Então, o PT apresentou um, um projeto para ter algum critério de distribuição da emenda do relator. O governo falou, olha, agora não dá. A gente já está muito avançado aqui. Vamos discutir nas próximas etapas do orçamento, né, da discussão da Lei Orçamentária Anual, daí. E como o PT é o partido que mais se beneficia com o aumento do fundão e não quer que esse fundão passe a ser 4 bilhões, quer manter os 5,7 bilhões aprovados originalmente, o que eles vão negociar é exatamente isso. Vocês ficam com emenda do relator, a gente fica com a fatia do fundão... Quer dizer, o Congresso está, na verdade, discutindo como acomodar todo mundo, governo e oposição. O Marcos Amoroso, nosso produtor aqui do de Teresina, fez um levantamento e percebeu que dos 11 bilhões de reais já empenhados, portanto reservados, de todas as emendas parlamentares, né, incluindo as do relator, as individuais, 4 bilhões são emendas do relator. E a maior parcela já empenhada dessas emendas é justamente aquela que vai para a bancada do Piauí, 214 milhões. Embora o Piauí represente nem 2% dos deputados federais da Câmara dos Deputados, eles são aqueles que já receberam a maior reserva de dinheiro da emenda do relator. Você acha Por que a influência
2: nossa, você acha que é da revista Piauí, você acha? Eu, Eu acho, acho
3: que sim. Acho que é isso, com certeza não tem nada a ver com o estado do Ciro Nogueira, certamente é a revista.
2: Ah, é verdade, o Ciro Nogueira é senador pelo Piauí, tinha esquecido esse detalhe.
3: E só para não dizer assim que Piauí pauta todo o Congresso Nacional, do dinheiro que já foi efetivamente pago, que já chegou na base, o estado que recebeu o maior valor é o Rio Grande do Sul que acho que é só uma coincidência que seja o estado do Onyx Lorenzoni, de quem falaremos mais a seguir.
1: Isso me lembra uma charge do Milor, né?
2: O sujeito diz, e para mim nada? Vocês acham mesmo que eu sou incorruptível? Eu só preciso fazer uma correção aqui. Segundo a reportagem da Marta Salomon, até o dia 28 de julho já estavam comprometidos com o pagamento dessas emendas PICs. A bagatela de 4,7 bilhões de reais já estavam empenhados. Ou seja, está indo assim a velocidades que nem usa em Bolt para usar um cara que já não disputa a Olimpíada de Tóquio, mas tudo bem, estou atrasado.
3: Fernando, você falou do Milor, eu estava conversando com o deputado ontem, (risos) eu falei, não, mas a gente soube que o líder do PSC pegou metade da emenda do relator para ele, a metade do que iria pro partido. Aí ele falou, pô, nem pra briga estão me chamando mais, como assim? Deixa eu ligar ali, eu quero brigar também.
2: Agora, só uma ressalva. Foi uma boa semana pro Bolsonaro, porque ele conseguiu fazer essa operação e dar esse cavalo de pau e ninguém reclamar. Mas eu queria lembrar aqui um episódio histórico, porque... Não é a primeira vez que um presidente em apuros entrega a administração do governo para os chamados profissionais da política, né? Isso aconteceu é um com o Fernando Collor de Mello é. às vésperas do impeachment em 1992. E aí, pela única vez na minha vida, eu fui testemunho ocular da história, porque, na ocasião, o Ciro Nogueira da época era o George Bornhausen, que era a principal figura do extinto PFL, que mudou para DEM, né? E o Bornhausen assumiu o cargo lá no Palácio do Planalto justamente com essa função de organizar a base, evitar o impeachment, reorientar o governo. Era o governo dos profissionais, dos éticos. Era a mesma discurseira de sempre. Só que aconteceu um pequeno problema, ao qual o Ciro Nogueira também está sujeito. Então eu vou contar aqui, porque o Ciro Nogueira é mais novo do que eu, então talvez possa ser útil para ele. né? Eu, à época, editava o painel da Folha de São Paulo. Marquei uma conversa com o ministro, então o ministro Jorge Bornhausen, no saguão do aeroporto de Congonhas. Ele estava vindo de Brasília. E quando eu encontrei o Bornhausen, por coincidência, passou o então senador Mário Covas que era da oposição. Uhum. E viu o Bornhausen, me ignorou completamente, foi em direção a ele, botou a mão no ombro dele e falou Ô Jorge, viu o que seu presidente fez? E daí eu assisti o Bornhausen, que já era muito branco, ficar pálido ainda mais. Ficou da cor de uma folha de papel sulfite. E daí perguntou, meio atônito, não, o que, que ele fez? Porque ele estava no voo quando o Collor convocou uma manifestação em favor do governo para aquele final de semana. O Covas deu uma notícia para o Bornhausen e a reação do Bornhausen foi dar um tapa na própria testa, porque aquilo foi o fim do governo. O governo acabou naquele momento. Uhum. E eu assisti, ter essa sorte. Então, Ciro Nogueira, toma cuidado.
3: Assistiu, não. Protagonizou, fez com que acontecesse.
2: Não, eu era a mosca, eu era a mosca. Né? Protagonizou o momento
1: em que o Collor convocou e teve o efeito inverso, né?
2: É, porque que daí legal. todo mundo foi de preto em vez de verde e amarelo pra rua e começaram as manifestações os caras pintadas e a história aconteceu a partir daí. E o Collor caiu né, no final. Então, Ciro Nogueira, toma cuidado porque você tem um presidente bem capaz de chamar uma manifestação, como, aliás, os órfãos ou lavistas tipo o Biaki, se estão convocando para o dia 1 de agosto uma manifestação governista. Né? Muito bem. Só como um parêntese, a
1: gente vai ter, a partir da semana que vem, a volta da CPI. Então, as más notícias voltam a circular para o Bolsonaro. A gente, como você disse, teve uma semana que foi positiva, entre aspas, para ele. Mas a partir da semana que vem, com a volta da CP, a gente vai ver como as coisas vão se comportar. A gente encerra assim o primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai falar dos ministros candidatos. Vamos falar de eleição. Vem com a gente. Muito bem, Jair Bolsonaro disse nessa quarta-feira uma rádio da Bahia, não sei se vou disputar a eleição no ano que vem, devo disputar, não posso garantir, tenho que ter um partido político, etc. Eu acho que é tudo blá, blá, blá. Ele vai disputar sim, mas isso fica por uma outra ocasião, José Roberto de Toledo. O fato é, os ministros do Bolsonaro, vários ministros do Bolsonaro, estão se preparando para sim disputar as eleições em seus respectivos estados. Foi feito um levantamento pelo site Poder 360, que é interessante. Hamilton Mourão, que não é ministro, vice, pode sair candidato a senador pelo Rio Grande do Sul. São tudo especulações, por enquanto. Anderson Torres, delegado, ministro da Justiça, senador ou governador pelo Distrito Federal. Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, Governador por São Paulo, duvido, mas enfim, pode sair candidato. Tereza Cristina, da Agricultura, senadora ou governadora pelo Mato Grosso do Sul. João Roma, que é o ministro da Cidadania, candidato na Bahia, governador, uma possibilidade. Até o Marcelo Queiroga, nosso Rolando Lero, da Saúde, pode sair como candidato a senador na Paraíba. Fábio Faria, que é da SECOM, senador ou governador no Rio Grande do Norte, O astronauta, o Marcos Pontes, também está sendo cotado da ciência e tecnologia, está sendo cotado para sair ao Senado em São Paulo, ele é do PSL. Gilson Machado, que é o da Sanfona, pode sair a senador em Pernambuco. Rogério Marinho, que é o sujeito da Previdência, que agora está no desenvolvimento regional, mas que está à frente da reforma da Previdência, cotado também para sair para governador no Rio Grande do Norte. Adamares Alves, meu Deus do céu... Pode sair candidata, a sei lá o quê. Podia sair candidata ao foguete do Bezos.
2: A Damari seria a candidata a senadora pelo PP. Ela é filiada ao PP. O
1: Lorenzoni, que agora está indo para o trabalho, é do Rio Grande do Sul e pode ser candidato também. E a Flávia Arruda, que está no governo, secretaria de governo do PL, pode sair a candidata a senadora ou até a governadora pelo Distrito Federal também. Enfim. Repito, especulações, é um levantamento aqui feito pelo Poder 360, mas que é interessante, mostra que boa parte desse Ministério de Notáveis tem pretensões políticas no ano que vem. Thaís, desse monte de gente aqui que eu mencionei, o que, que você apurou que te chama atenção?
3: É especulação, Fernando, mas na verdade com efeitos muito práticos. Então, por exemplo, o Marcos Pontes, o astronauta, ele foi eleito suplente do Major Olímpio, que já morreu, e na ocasião a composição da chapa foi pensada justamente porque ele não teria voto para se eleger então a plataforma do ministério está dando voto para pessoas ou a expectativa de voto para pessoas que na eleição passada nem quiseram concorrer para não perder ou concorreram e perderam como é o caso do Rogério Marinho que você mencionou tentou uhum. se reeleger deputado federal e não conseguiu e o Fábio Faria tentou se reeleger deputado federal conseguiu mas ficou em último lugar dos oito deputados eleitos pelo estado do Rio Grande do Norte ali na rabeira quer dizer Ambos foram massacrados pelo eleitor que desaprovou O discurso e a atitude deles. E agora, esses dois estão ali num... Digamos assim, num... (risos) Para decidir como é que eles vão fazer para dividir os eleitores que eles têm. Se eles têm ainda eleitores ou quantos eleitores eles tiverem no Rio Grande do Norte. Por quê? Na minha apuração, diferente da do Poder 360, os dois preferem sair candidatos ao Senado. Por motivos diferentes. Então, começando pelo... Fábio Faria, se ele for candidato a governador, o pai dele não pode ser candidato a deputado federal. O pai dele saiu do governo do estado do Rio Grande do Norte com uma avaliação muito ruim e processo nas costas. Então, o que se fala é que ele precisa vir para Brasília para mudar o foro onde ele vai ser julgado. Quando uma pessoa da família disputa um cargo do executivo, os seus parentes de primeiro grau não podem disputar cargos no legislativo, a menos que sejam reeleição. Que é, por exemplo, o que acontece com o Bolsonaro. Se ele disputar a reeleição, o Eduardo Bolsonaro não pode disputar para o governo de São Paulo, por exemplo, hipoteticamente. Então, o Fábio Faria pesa isso e pesa também, claro, o potencial de voto que ele vai ter. Uma coisa que tá nas contas do Fábio Faria. O Fábio Faria é importante nesse cenário aí que a gente está discutindo porque ele é o centrão que sempre esteve no Congresso. Uhum. defendia o Lula, elogiava o Lula e... O Fábio Faria assumiu o Ministério para se aponte com jornalistas, com mainstream, enfim, virou mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro. É o que dizem no governo. Assim, ele defende às vezes com mais paixão o governo e tem uma tentativa de se beneficiar disso. Que é, as pessoas no governo zombam na cara dele, que ele inaugura até antena de Wi-Fi no meio da estrada que leva do nada ao lugar nenhum. Assim, está uhum. tentando inaugurar tudo quanto é coisa. Que inclusive é um contraponto à pasta do Rogério Marinho, que por ser ministro do desenvolvimento regional, ministério ao qual 3 bilhões de emendas do relator já foram destinadas, ele tem inauguração para fazer no Brasil inteiro, a passada dele é talvez a mais cobiçada no Congresso Nacional, porque entrega a obra na ponta. O Rogério Marinho diz né, para os interlocutores dele que não vai tomar essa decisão quanto a 2022 sem falar e discutir isso com o Bolsonaro, então esses dois têm aí uma disputa velada né, para definir o rumo deles em 2022. Outra figura de quem eu quero falar é o João Roma, que também é centrão, é do PRB, do Republicanos, do Marcos Pereira, dos Bispos da Igreja Universal. Eu fiz um levantamento desses três que eu já falei e do Oni de quem eu vou falar daqui a pouco. Na agenda deles dos últimos três meses, de 15% a 20% do tempo eles dedicam para os estados onde eles pretendem concorrer à eleição. O Onyx Lorenzoni não, o Onix Lorenzoni é 40%, mas ele sempre fez isso em todas as pastas que ele já despachou. Ele sempre dedicou um tempo desproporcional para vereadores e prefeitos de cidades do Rio Grande do Sul, de todos os tamanhos. Mas o João Roma é interessante, ele tem agenda em Itaparica, recebe deputado estadual... Presidente da Câmara Municipal de Salvador. O fato é que essas movimentações dele para disputar o governo do estado da Bahia fizeram com que o ACM Neto, que sempre se colocou como pré-candidato ao governo da Bahia, quando o João Roma decidiu ir para o ministério, vocês lembram que foi quando o Rodrigo Maia falou que o Neto estava entregando a cabeça do partido? de bandeja para o governo, ele mostrou-se indignado com a aceitação do convite pelo João Roma para aceitar o ministério e todo mundo achou que era uma briga combinada. Eu estava conversando exatamente com uma pessoa do DEM, da cúpula do DEM sobre isso e falou, olha, pelo visto não é. Porque o que o o Neto tem dito é que não tem possibilidade de diálogo com o João Roma, o que está se desenhando, pelo menos por enquanto, é uma disputa entre o PT, o Neto do Democratas e o PRB do João Roma na Bahia. E, por fim, esses palanques que os ministérios servem para esses ministros, de alguma forma está complicando a própria base bolsonarista nesses estados, porque nem sempre os cenários estão bem delineados. Quer dizer, às vezes vai ter disputa entre eles mesmos.
2: Vou ousar fazer mais uma previsão. Eu prevejo que boa parte desses 12 ministros e vice-presidentes não sairão candidatos porque não terão condições de ser candidatos. Ou se saírem, vão sair para cargos não majoritários. Vou dar três exemplos aqui. para deputado. Começando, é, eventualmente, no caso talvez do Fábio Faria. Por que que eu digo isso? O Marcelo Queiroga. Qual vai ser a plataforma do ministro da Saúde? Eu fiz uma conta rápida. Ele já tem nas costas dele 253 mil mortos. Até a eleição vai morrer muito mais brasileiro, infelizmente, de Covid. E vão estar na conta do Marcelo Queiroga, que apenas em quatro meses ele já acumulou um quarto de milhão de mortos. Então essa vai ser a grande plataforma que ele vai ter como candidato a senador ou governador pela Paraíba. Não acho que vai se eleger com isso. O ministro da Ciência e Tecnologia, o que ele vai dizer? Que ele acabou com a plataforma Lattes, que é a principal plataforma usada por pesquisadores no Brasil para mostrar os seus trabalhos? Ela está fora do ar faz dias sem notícia de voltar. É escandaloso isso. É escandaloso. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que ele quase perdeu a fiscalização das queimadas na Amazônia para o Ministério da Agricultura, porque o Inmet, que é o de meteorologia, tentou roubar do INPE essa primazia e por ele teria ido, se não fosse a grita da comunidade científica? Ou ele vai dizer que ele foi o cara que conseguiu limar o orçamento do CNPq, que resultou no crash do servidor onde ficava a plataforma Lattes, não tinha backup, não tinha dinheiro para fazer backup. Ou ele vai poder dizer que ele dedica à fiscalização do desmatamento na Amazônia menos dinheiro do que um deputado usa de emenda PIX para uma prefeitura. E o Fábio Faria vai dizer o quê? Que ele é o cara que botou uma foto de um caçador americano para homenagear o agricultor brasileiro no seu dia e depois tirou de tanta vergonha que foi. Isso aí vai dar mas... voto. Não, infelizmente. Vai dar voto. No daria voto, talvez no Mato Grosso, mas não vai dar voto no Rio Grande do Norte, né? Então, assim, eu acho que a situação desses caras não é tão boa quanto eles pensam que é. E para piorar. O que o Arenão está fazendo no Congresso, essa distribuição de dinheiro para os deputados e senadores que já têm mandato comprarem mais votos, via emendas parlamentares, via emendas do relator, via fundão eleitoral, vai tornar ainda mais difícil para esses aventureiros lançarem mão de uma candidatura com sucesso, entendeu? Então, minha segunda previsão é que, se a eleição de 2018 foi a de maior renovação da história do Congresso e colocou um aventureiro na presidência da república A eleição de 2022 vai ser uma eleição de reeleição Porque a máquina do sistema político Ele se reforçou como nunca Financeiramente uhum. Para se financiar as suas campanhas Claro, pode acontecer? Pode, mas precisa melhorar muito O desempenho do governo A popularidade do Bolsonaro e a economia e tudo mais Perfeito Perfeito Thaís, você ficou de
1: arrematar o seu raciocínio aí com o notório Onyx Lorenzoni.
3: Pois é, ele assumiu esse Ministério do Emprego recém-criado, quer dizer, outra vez, né? Tá fazendo campanha até com servidores, mostrando toda a simpatia que ele tem guardada, gaúcha, dentro dele. O pessoal tá feliz que não foi o Roberto Jefferson, que era um nome aventado para assumir a pasta. Ele falou, bom, pelo menos é o Onyx Lorenzoni. Tem um programa em particular que o Paulo Guedes não conseguiu pôr em prática, embora fosse um desejo seu, e não conseguiu pelas habilidades que a gente conhece do Paulo Guedes de negociação, que é a expectativa que o Onyx consiga entregar antes de se desincompatibilizar para disputar o governo do Rio Grande do Sul, que é um programa que pode ajudá-lo a obter voto entre os gaúchos, que é aquele bip São tipo bolsas para jovens de baixa renda, trabalhadores informais conseguirem emprego, em que metade dessa remuneração é paga pelo empregador, a outra metade seria paga pelo Sistema S. Quer dizer, a proposta original do Paulo Guedes é que 30% da arrecadação do Sistema S seja revertida para esse programa. Só que o Paulo Guedes não combinou com o Sistema S, então a CNI, a CNT, o SEBRAE, todo mundo falou opa, que não, se vocês tirarem 30% da nossa receita, a gente não consegue ficar em pé, enfim. É uma aposta aí que o Onyx pode conseguir entregar isso, se negociar melhor e reverter esses votos para ele. Mas o Onyx é isso. Qualquer pasta que ele ocupe, independente de ser secretaria-geral, de ser casa civil, o que ele faz mesmo é a política de receber prefeito e vereador com o seu chimarrão e vai tocando, vai tocando a pasta que for.
1: Bom, pensando no macro, na minha avaliação não tem muita mudança das últimas semanas em relação ao favoritismo do Lula. E a resiliência do Bolsonaro, essa ideia de que o Bolsonaro vai derreter, é uma coisa em aberto, mas não acho provável, muito em função, inclusive, do que vocês vieram dizendo ao longo desses dois blocos, do primeiro e desse que estamos encerrando agora. Certo, Zé? É isso. Certo, Thaís?
3: Se você
0: diz...
1: Se eu digo, a tal terceira via tá... Sei lá, não tá, né? Tá
2: Tá com cara de leite derramado, né?
1: Cara de leite derramado, é. O que me chama a atenção nessa terceira via em relação aos tucanos é o o grupo do Aécio e do presidente do PSDB, que é o o Bruno Araújo, que é menino de recado do Aécio. Preferem que o o partido não tenha candidatos para o Aécio apoiar o Bolsonaro por baixo do pano. É mais jogo, né? Isso mostra um pouco onde o PSDB foi parar. O Aécio consegue empurrar o João Dória para o lado certo. Onde fomos parar, minha gente? Bom, vamos para o número da semana, que é tirado da sessão Igualdades, publicada no site da Piauí. Diga, Mari.
0: Vamos lá, Fernando. O número da semana é 4%. Número pequeno, mas significativo. Em 2020, o Brasil registrou 4% mais mortes violentas intencionais do que em 2019. Morte violenta e intencional é como o Anuário Brasileiro de Segurança Pública define homicídio, assassinato. Então, ainda que 2020 tenha sido marcado por medidas de restrição à circulação de pessoas, o número de homicídios cresceu. Foram mais de 50 mil vítimas de mortes violentas intencionais ano passado. E desses assassinatos, 78% foram cometidos com armas de fogo, no momento em que o acesso a elas está em franca expansão graças a um conjunto de medidas do governo Jair Bolsonaro para enfraquecer o Estatuto do Desarmamento. O Igualdades dessa semana sobre violência em 2020, ano da pandemia, é assinado pela Ellen Guimarães e pela Renata Buono.
2: É, eu só vou dizer uma coisa, que é aquilo que a gente já sabe se consolidou, quer dizer, a, a epidemia de violência migrou para o Nordeste, então se você compara a taxa de homicídios do Ceará em 2020, foi cinco vezes a taxa de homicídio por 100 mil habitantes do que em São Paulo. Porém, as três polícias mais violentas do Brasil continuam sendo as de São Paulo, do Rio de Janeiro e da Bahia. Se você somar as polícias de São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro, mataram 3.196 pessoas em 2020, e as polícias de todos os outros estados, né, 23 estados mais o Distrito Federal, mataram 3.220, quer dizer, praticamente a mesma coisa. E se, obviamente, as populações desses três estados não são metade da população do Brasil. É, tem isso que você falou, Zé, que realmente é o problema das
1: polícias que é crônico e e trágico, né? São polícias que matam de uma maneira absurda e isso está piorando. Vamos ver no caso de São Paulo com esse uso das câmeras, que isso realmente reduziu nos batalhões em que elas estão sendo usadas, reduziu muito o número de mortes. Mas tem também o armamento da população civil. A gente vai ver ainda o resultado. Isso vai se agravar, provavelmente, né? Tende a se agravar. Além do possível uso político disso. O discurso bolsonarista é esse, de criar falanges civis. A gente não sabe se essas pessoas de fato vão se organizar, mas está se criando condições de possibilidade de eventos bárbaros no Brasil, mais bárbaros com o uso de arma de fogo, que podem ter consequências muito, 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 muito ruins. É isso. Estou falando um pouco, chovendo no molhado, mas é isso que temos. Encerramos o Número da Semana. No terceiro bloco a gente vai falar da pandemia. Vem com a gente. Bem, além da paralisia da vacinação em nove capitais do país por falta de imunizante, a gente teve outra notícia ruim que o Toledo vai explicar para gente, que é uma reversão da tendência de queda de casos que vinha nas últimas semanas Nessa última semana, houve um aumento, Zé. Quão preocupante é isso? Eu queria que você relacionasse isso também com o estágio da vacinação no país. A gente pode esperar uma terceira onda ou uma coisa muito
2: ruim, mesmo com a vacinação avançando? Então, Fernando, primeiro tem um dado concreto, que é o aumento do número de casos na última semana epidemiológica que foi divulgada, que é a 29ª semana de 2021. Voltamos a ter 328 mil casos confirmados, um crescimento bastante grande em relação à semana anterior e maior do que a penúltima semana, o que pôs fim a quatro semanas de quedas consecutivas do número de casos. Uma característica dessa ressurgência da epidemia é que ela é desigual pelos estados, Então, você tem estados em que a coisa parece que continua caindo e tem outros em que ela já deu essa embicada para cima. Isso é ruim, porque vai começar a gerar uma dissonância epidemiológica. Talvez possamos dizer assim. O governador de São Paulo, João Dória, que está mal de popularidade, já anunciou que vai ser bunda lelê daqui para frente, né? A partir do mês de agosto, comércio abre sem restrição de horário. Tá achando que o Brasil, ou que o estado de São Paulo é a Grã-Bretanha, né? O Que decretou a fim da epidemia. É, Sim. Falou, acabou, vida normal, quem se vacinou, se vacinou, quem não se vacinou, problema seu. Só que aqui é, mas no não... dia
3: seguinte teve a maior taxa de óbito desde março no Reino Unido, né? Quer dizer.
2: Pois é. Exatamente. Estou querendo exatamente. zicar, mas não é um bom parâmetro, né? Se o Dória está achando que o Brasil é a Inglaterra, ele deveria olhar para esse número que a Thaís acabou de mencionar também. E tem uma outra diferença fundamental, né? O Reino Unido, 69% da sua população. Já recebeu pelo menos uma dose da vacina, só pede para o Canadá. E mais da maioria da população, 55%, já receberam duas doses da vacina, estão totalmente vacinados. No Brasil, a situação é significativamente diferente, né? A gente tem menos de 20% da população totalmente vacinada, né? E não chega a 50% quem tomou uma dose. É, a cada cinco pessoas, só uma estar tá devidamente vacinada no Brasil. Exatamente. E, e a gente sabe que isso também não é garantia 100% de que você não vai pegar Covid de novo, né? mesmo para quem já teve. As chances diminuem sensivelmente, mas mesmo nos Estados Unidos, aquela ideia de tirar a máscara, quem já foi vacinado não precisa mais usar máscara, já está voltando atrás. As pessoas estão percebendo que o risco ainda é alto. O que eu estava falando sobre essa dissonância epidemiológica é que quando você tem a epidemia em estágios diferentes, diferentes estados, estágios diferentes, você não tem mais um discurso único de falar, não, continua vacinando, vai lá, toma sua vacina, todo mundo usa máscara, todo mundo evita os contatos sociais que não são inevitáveis, porque a mensagem do Dória, por exemplo, é outra, é completamente diferente, mudou. Então, o meu temor é que essa terceira onda que se insinua pelos dados da vigilância epidemiológica do número de casos... Comece em breve a se refletir também num aumento do número de mortes. No Rio de Janeiro, por exemplo, isso já aconteceu. Se você pega o painel da CONAS, que é a Confederação dos do Secretários de Saúde, a curva de óbitos no estado do Rio de Janeiro já teve mais mortos nas últimas duas semanas epidemiológicas do que na terceira semana. Quer dizer, já deu uma embicadinha para cima. É, ontem mostrava o
1: quadro lá do consórcio de imprensa. Mostrava três estados ontem, quarta-feira, para nós que estamos gravando hoje, quinta. Três estados com tendência de alta. O Rio, um deles. Coisa que não vinha acontecendo, como você disse. Estava tudo estável
2: ou caindo. Então, assim, só vamos lembrar que ainda tem. Um brasileiro morrendo de covid por minuto, praticamente. Um a cada 65 segundos na última terça-feira. Foi essa a estatística, entendeu? Nós ainda somos o segundo país com o maior número absoluto de mortos e candidato a ganhar medalha de ouro nesse quesito. Porque os Estados Unidos, apesar de ter uma liderança ainda razoavelmente folgada, deu uma estabilizada, diminuiu muito o número de mortos e o Brasil continua nessa taxa absurda de um morto por minuto. E se não bastasse tudo isso, eh, Fernando, a gente tem confirmado já em vários estados a transmissão comunitária da variante Delta, que é entre as variantes que geram mais preocupação segundo a Organização Mundial da Saúde, a que tem a maior virulência, a que se transmite com maior rapidez, com maior carga viral, até entre pessoas vacinadas. Então... O fato dessa variante que causou um estrago tremendo na Índia, causou um estrago tremendo, está causando um estrago tremendo de novo nos Estados Unidos, foi a mesma coisa no Reino Unido, ter chegado aqui e está começando a se espalhar aqui é muito preocupante. É um dado a mais de preocupação que vai de encontro, não ao encontro, mas vai se chocar com essa abertura que o Dória está promovendo em São Paulo, por exemplo. E é sintomático
1: que o Rolando Lero da Saúde, o Queiroga, ministro Queiroga, tenha convocado ontem cadeia de rádio e TV para fazer propaganda do Bolsonaro, num discursinho que ele fez que não tinha novidade nenhuma, algumas mentiras, colocando o Brasil numa posição que não é a posição real, no, no, no ranking da vacinação, etc. Ele citou nominalmente o Jair Bolsonaro duas vezes. Os esforços do Jair Bolsonaro, do governo Jair Bolsonaro. Enfim, um vexame, um negócio, assim, indigno, né, indigno. É bem adequado a esse governo
3: eu discordo de você que não tem a novidade no que ele falou, porque ele falou que agora o Ministério da Saúde vai patrocinar um estudo sobre necessidade de terceira dose da CoronaVac Sendo que na segunda-feira, dois dias antes, o próprio Ministério da Saúde, a Secretaria Especial de Combate à Covid, disse que não recomendava a terceira dose de nenhuma vacina. E na semana passada, o Ministério da Saúde fez um comunicado oficial dizendo que não recomendava, não via necessidade de doses adicionais de nenhuma vacina, que é importante, era imunizar todo mundo, a maior parcela possível da população com as duas doses. O Ministério da Saúde fica fazendo um trabalho de desinformação daquilo que ele próprio diz e claramente com viés político, porque a vacina que eles querem testar, a eficácia é a Coronavac, sendo que estudos inconclusivos sobre a Coronavac saíram, mas estudos inconclusivos sobre a Pfizer e a AstraZeneca também. A própria fabricante, a BioNTech da Pfizer, fez um estudo mostrando queda da quantidade de anticorpos depois de alguns meses de quem se imunizou e esse mesmo estudo da Pfizer mostrando que a proteção cai de 96 6% para 84% não sugere necessariamente a exigência de uma terceira dose da Pfizer, mas são estudos que estão em curso. Quer dizer, o Ministério da Saúde pinça as informações que ele quer para testar e, enfim, fazer uso político. A gente sabe disso, mas o problema é esse. assim. Ele próprio vai se contradizendo, indo e voltando.
2: Só para reforçar o que você está falando, tanto o CDC, que é o Controle de Doenças Controle dos Estados Unidos, quanto a Organização Mundial da Saúde, o OMS, são contra a priorização da terceira dose. Já se pronunciaram publicamente. Quem está a favor Hum. é a Pfizer, é quem vende vacina, que ganha dinheiro com isso. Ou seja, de novo, o lobby empresarial... Dentro do Ministério da Saúde. E eu vou agradecer você de público aqui, Thaís, por ter feito reparo ao meu
1: comentário sobre a fala do ministro, que então, segundo o Thaís, teve sim coisas boas e coisas novas. né?
3: E sobre a Delta, que a gente começou a falar, a Ethel Maciel, que é epidemiologista da Federal do Espírito Santo, fez um comparativo para mostrar a virulência dessa variante, que eu acho importante mencionar no momento em que estados, como São Paulo, Toledo mencionou, estão planejando o fim da pandemia. Em junho, a Delta representava 10% dos casos nos Estados Unidos. Naquele momento, 40% da população já tinha sido vacinada com as duas doses. Agora, no final de julho, a Delta representa 90% dos casos e os casos passaram de cerca de 10 mil por dia para 60 mil por dia e a Delta representa 90% deles os Estados Unidos simplesmente tiveram que dizer gente, volta a usar máscara, não dá para você mesmo que tenha tomado as duas doses da vacina ignorar essa variante. O Brasil, que está com 20% menos, né, de 20% da população com as duas doses, identificou já a Delta representando 20% desses novos casos Mas como vocês dois já falaram, isso daí é o começo da transmissão. E segundo o Maciel e outros vários cientistas, tipo Miguel Nicoleles, é só uma questão de tempo, haja vista o Japão, onde está acontecendo a Olimpíada agora, que bateu o recorde de novos casos nos últimos dois dias desde o início da pandemia e isso é atribuído à variante Delta.
1: Muito bem, a gente encerra com isso o terceiro bloco do programa. Vamos para aquele momento em que eu peço música no Fantástico já, porque Kinder Ovo a Thaís já muda a feição dela ela já fica em posição de ataque (risos) eu vou tomar um café, tá? aproveitem hoje que eu tô funcionando em modo avião aqui, eu tô em modo avião, desligado
3: economia de energia, né?
1: economia de energia a
3: bateria amarelinha
2: eu não tô ouvindo direito vocês, alô, alô atenção, alô, alô
1: Mari, solta aí, vamos lá Olhando como uma religião, você teve ali o comunismo quando ele se cria, com os antigos textos, vai o Velho Testamento, e depois vem os novos. Você tem o lá, o Gramsci, na Itália. Falei primeiro, falei
2: né? primeiro, primeiro. falei primeiro. Não, os Estados Unidos falei primeiro. Vai
1: para o
2: que vai o VAR. Vai falei primeiro, vai o Vai,
1: comunista, chiques. Fui eu que falei é primeiro, hein? Nós somos artistas. Acabaram tendo contato com essas poucas famílias oligarcas da economia brasileira. Aonde, por exemplo, na universidade, na USP, na na faculdade de filosofia, vivem para o quê? Doutrinar aquilo a catedral deles. Entre uma aula e outra, às vezes durante a aula, você escuta eles cantando em coro, gritando, como se fosse uma missa. Esse palhaço, desse sujeito é um palhaço, né? Nocivo. Eu posso dar o meu testemunho, porque fui eu aluno da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. E a gente nunca... Elite cantava,
2: oligárquica não. da esquerda
1: brasileira. O pessoal lá estuda bastante, posso te garantir. Lê bastante, <risos> senta a bunda.
3: Tá todo mundo a... cabeção lá, né?
1: Cabeção. Eu só tenho boas lembranças da Faculdade de Filosofia da USP, então... Esse idiota não sabe o que está falando. Ele é um ignorante, né? Um falastrão, um cafajeste.
2: Eu adoro a USP também. Vou aqui como o Fernando. Para mim, o meu lugar predileto da USP é o CP-USP. Se você não sabe o que é, procure. <risos> o Zé era
1: o melhor goleiro do CP-USP.
2: Não, porque tinha o Cheixa, que era goleiro da Seleção Brasileira. Goleiro da, brasileira. da Seleção Ele Brasileira. Tá dele?
1: Que era o goleiro da Seleção Brasileira de Handball, né?
2: Exatamente. Bom. Dito isso, vai provar. VAR.
0: E pela primeira vez na história do Foro de Teresina, o Kinder Ovo deu empate. Juro, a ilha de edição não mente.
1: Bom, depois dessa introdução ao curso de Asneiras Delirantes de Weintraub, vamos ao Correio Elegante, onde as pessoas falam coisa com coisa. Começo eu. O Diego Augusto Melo, de Santa Catarina, vejam vocês, mandou uma surpresa para Thaís. Oba! Ele diz o seguinte. Olá, pessoal do Foro de Teresina. Já passava das quatro da manhã de sábado quando vivi um mix de surpresa e euforia ao identificar a nossa Thaís Bilenque dando um depoimento num episódio retrô do programa Provocações da TV Cultura, quando ainda apresentado pelo grande Antônio Abujanra. Ela claramente não tinha nem 18 anos completos quando participou do que poderia ser considerado um correio elegante do Provocações. E eu reagi como se tivesse acertado um Kinderovo. Sim, <risos> finalmente um Kinderovo para chamar de meu. Forte abraço para todos os envolvidos com o Foro de Teresina. Mas o que que eu falei? Ele... Thaís Milen, que Milenck, essa é o cara tá revelando pra ah. gente também, Ai, o nosso que ouvinte, que eu falei. Diego Vai. Augusto Melo. Tem muitos
3: filmes que eu acho toscos, que são só a continu... extensão da televisão, assim, pro... produto de entretenimento. <risos> Agora tem uns que parecem ser toscos, mas que eu gosto, por exemplo, bom, Cheiro do Rala, essas coisas eu acho que são mais legais, e mesmo A Mulher Invisível, que a proposta pode parecer muito tosca, eu acho legal. Ah, legal, fofinha, tipo... Coisa mais e, linda. Né? Meu momento USP.
1: Tá a brilhando desde... A... Não tinha Ou nem seja,
2: a tinha total razão, né? <risos> total
3: Muito razão bom. pro Weintraub. Diego, olha, obrigada pelo presente de amigo da Onça, né? Como é que fala?
2: <risos> bom, eu tenho aqui um correio elegante e solidário que a Ana Paula Rodrigues escreveu para a amiga dela, a Nicole Faria. Oi, pessoal. A Nicole, minha amiga, disse que para de ouvir o foro na hora do Correr Elegante porque lhe dá gatilhos. Queria dizer para ela que gatinhas e gatinhos vão e vêm, mas amizades como a nossa permanecem sempre fortes. Amiga, você é a flor mais linda do meu jardim. E, se tudo deu certo, você recebeu seu recado no Foro de Teresina. Se puderem, mandem um opa, um salve e um alô para a galera da antropologia. Adoro vocês. Opa, antropólogos!
1: <risos>
3: Salvem-se. Salvem-se. É...
1: Salvem-se. <risos> e o meu não é alô, é olá. Olá.
3: Eu tô com mais uma daquelas declarações de coração partido. O Juan Alencar escreveu assim. Invocando Álvaro de Campos, expõe o meu ridículo e essencial do amor. Ficamos juntos por nove anos e nos separamos faz dois meses. Fazia parte da nossa rotina, ouvir o foro todas as sextas depois do trabalho. Já estou chorando. Não devia ter mandado para mim essa, Mari. Pausávamos e comentávamos com frequência, transformando um episódio de 60 minutos em 200, facilmente. Disputávamos a revista Piauí do mês para saber quem leria primeiro. Como sinto falta desses momentos. Depois que nos separamos, não consegui mais ouvir o foro nem ler a revista vista. Isso é triste. Sei que o foro ela ouve. E se a reconciliação virá ou não, o tempo vai dizer. Mas preciso que essa expressão mútua de amor pela Ana Flávia e pela Piauí seja divulgada. Beijos, queridos. Juan, sua mensagem chegou aqui, bateu e torço muito por você e pela Ana Flávia. E, obviamente, pela Piauí, gente. A Piauí não tem nada a ver com essa crise. Ô,
2: não deixem de nos ouvir. É, é, pelo amor de Deus. Vai lá e faz outra assinatura, né, Juan? Pelo amor de Deus. E ouça o foro também. Ah, se você não ouviu o foro, como é que você vai saber que a gente leu a sua mensagem? Bora, eu acho pois. que a
1: gente juntem os seus trapinhos, que não tá fácil para ninguém. Como dizia o Renato Russo, o mundo anda tão complicado. Então juntem aí os trapinhos e fiquem bem, por favor. Bom, eu vou terminar aqui celebrando a vida. A gente está falando que, de coisas ruins né? o tempo todo. Eu quero dedicar em nome de toda a equipe esse programa ao Eduardo, que nasceu essa semana, filho da Mel, querida secretária executiva da Piauí, que trabalhou lá muitos anos, e do nosso João Jabassi. Grande músico, grande produtor, grande parceiro do foro. Te damos as boas-vindas, Viva. não é isso?
3: Viva, Dudu!
1: Viva, Dudu! Que o mundo seja melhor. Te
3: damos as boas-vindas, boas-vindas, boas-vindas.
1: Com isso, a gente encerra o programa de hoje. Se você gostou ou se você não gostou, não deixa de seguir a gente no Spotify, na Amazon Music, favoritar no Deezer, assinar no Apple Podcast e se inscrever no Google Podcast, no Cashbox e no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é da Mari Faria. A produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda. A edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do Papai João Jabassi, que também é o intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é da Kelly Moraes e da Juliana Jäger. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho. O Foro de Teresina, gravado em nossas casas, como sempre.
2: Eu me despeço dos meus amigos. José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Tchau, Thaís. Tchau, Dudu. Vou chamar assim, já íntimo, que vai ser o nosso próximo ouvinte. né? É isso aí. Com certeza. Tchau,
1: Thaís. Um beijo, gente. Até. É isso, gente. Se cuidem. Até a semana que vem.